0: ПУТЬ ВОИНА Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах FM передача «Одиноборство. Путь воина. И с вами ее ведущий Рустам Динатольев. А также наш постоянный эксперт в области спортивных единоборств, руководитель исполнительного комитета филиала Российского Союза Боевых Искусств Республики Татарстан Александр Александрович Кринков. Начало нового сезона боевых искусств в Республике Татарстан уже ознаменовано интересным и качественным финалом проекта «Бои по правилам ТНА». Но об этом поговорим в следующей передаче, тем более, что гостем, которым будет главный судья турнира ТНА. А сегодня я хочу поговорить о другом интересном явлении в мире профессиональных единоборств. Татарстане, это о предстоящем 10 октября турнире профессиональной бойцовской лиги Татфайт. Так уж совпало, что один из участников предстоящего турнира Татфайт, наш старый знакомый, уже побывавший в нашей студии спортсмен, в прошлый раз выступавший в роли тренера, только что привоз чемпионата Европы по Кьюхсенкае, встречайте Антон Пермяков. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну, Антон, начнем сразу э с такого вопроса, что в прошлый раз на нашей передаче вы были в роли тренера Ленарова Сулейманова, в этот раз как спортсмен. Разницу чувствуете? Ну, конечно, разница
1: ощущается, когда
0: ты готовишь
1: к выступлению другого спортсмена и когда готовишься сам. Немножко совсем другие ощущения. Когда готовишь спортсмена, с одной стороны легче, с одной стороны тяжелее – Совершенно разные позиции, поэтому ощущения совершенно разные. А с другой стороны, когда сам действующий спортсмен, возможно, даже как будто и легче выступать самому. То есть весь процесс ты контролируешь сам себя, знаешь сам. И ведешь как бы поединок ты. И поэтому, например, я волнуюсь немножко меньше. Когда выступал Линар, я переживал побольше. Потому что Ленар хоть и спортсмен опытный, но еще молодой. Мы с ним работаем около трех лет. И иногда хотелось даже выйти самому. Всегда думал, я сейчас выйду, сделаю как-то все проще и увереннее. Но Линар никогда не подводил, поэтому переживания чрезмерные у меня тоже не было. Но... Захотелось вот выступить самому, попробовать попробовать себя именно на ринге. Это немножко другое, другая атмосфера. Один бой непривычно. У нас соревнования всегда проходят, ну, как минимум, очень редко бывает три круга. Обычно 4-5 боев. Соответственно, другой настрой. Думаешь, первые поединки о травмах, как бы не накопить травмы. Вот. Ну, а здесь один бой. То есть все, что есть в
0: этом бою, думаю, что будет показано. Дон, вы только что приехали с чемпионата Европы. Расскажите, а каков был, был путь к нему? Где у кого начали заниматься? Через какое горнелое соревнование и сборов приходилось пройти, чтобы в итоге попасть на данный турнир? Путь был очень длинный. Я начал заниматься
1: очень давно, в 6 лет, в 96 году в Нижнекамске. Всегда единственным моим тренером был Осипов Виталий Викторович. И до сих пор, хотя я сейчас живу в Казани, мы с ним все тренировочные моменты обсуждаем. Можно сказать, готовимся также вместе, просто немножко находимся в разных местах. Вот он в курсе всей моей подготовки, дает какие-то рекомендации, корректирует и все прочее. Когда я начинал заниматься, у нас был обычный школьный зал очень много народу было тогда был как раз бум карате и ребята там с цветными поясами стояли в последних рядах очень много народу было вот ну я думаю что лет наверное на протяжении пяти у меня очень слабо все получалось соревнования я проигрывал но настойчивость настойчивость моя тренера настойчивость родителей пап сильно помогал вот лет, наверное, через пять, когда мне было одиннадцать лет, первые результаты пошли, я выиграл первенство республики, потом мы поехали на первенство России, я там занял второе место, и все дальше пошло само собой, и выступления, и сборы на разных уровнях, пока я был еще юниором, выступал только на российском уровне, в принципе, всегда на первенствах России я был в призах практически. Когда я перешел на взрослые турниры, начались сложности. Опять же, на протяжении лет пяти все соревнования российского уровня я везде проигрывал. Во-первых, тогда не было рейтинга, у меня я попадал в первых боях сразу на сборников, ребят, кто составил сборную России, выступал на чемпионатах мира. Было очень тяжело пробиться среди них но потом был такой год когда я ушел в армию наверное как-то немножко отдохнул может быть и физически и как-то мысленно когда пришел с армии появилось уже немножко какое-то другое желание заниматься с еще большим усердием не знаю что именно но как-то что-то поменялось и с того момента результаты немножко пошли вперед в конце прошлого года на чемпионате России в Нововоронеже же у меня получилось занять второе место. Это был мой первый результат на российском уровне. Вот. Этим самым выступлением я попал в сборную России и удалось мне съездить вот на чемпионат Европы. Он проходил в Венгрии. Очень удачное выступление. Не скажу, что я был в самой лучшей форме потому что было лето. Немножко у нас ребята с группы разъехались по разным городам. Как раз с Ленаром Сулеймановым мы готовились. Ну, нормально. Средняя была подготовка. Вот. Но ну, все, что можно было из этого извлечь, я думаю, все усилия максимально я приложил. Конечно, хотелось выиграть. Чуть-чуть не сложилось в финале. Победа была близка. Но травмы
0: определенно сказались. Вот вы сказали, что вы а, участвуете в Сборную, то есть привлекатель сборной России А каких-то сборов специально для чемпионата Европы не было проведено?
1: Нет, в этот раз проведено не было У нас обычно проводятся сборы к мировым чемпионатам И не все сборники наши, ребята, кто на чемпионат мира поедет Не все участвовали на этой Европе вот Поэтому у, кого, у каждого свои тренировочные планы, подготовка вот, поэтому тут немножко сложилось И
0: сборов как таковых общероссийских не было Я так понимаю, зачастую Бывает тот, кто на России занимает первое место Едет на чемпионат мира Тот, кто занимает второе место Вы, кстати, вот, Воронеже займете второе место на чемпионат Европы И тот, кто занимает третье место Едет на кубок Так ли у вас или нет? Немножко
1: другая у нас ситуация В Воронеже проходил чемпионат России весовой вот И чемпионат Европы был тоже весовой вот. Это что это значит? Весовый? Это значит то, что соревнования проводятся по весовым категориям. Вот. В тот же год проходил чемпионат России в абсолютной весовой категории. Он уже являлся отборочным турниром на абсолютный чемпионат мира, который у нас этой осенью будет проходить в конце октября, 1 ноября, начало. Вот. К сожалению, я в отборочном турнире в абсолютном участвовал тоже. И... Не получилось у меня там выиграть, хорошая была подготовка, вроде все складывалось в мою пользу, но немножко пропустил я удар достаточно сильный и
0: бой выиграть не удалось. Ну, я так понимаю, абсолютный чемпионат это без разделения на весовой категории, то есть я понимаю, что, допустим, человек, который весит 70 кг, может попасть с человеком, который весит 120 кг. Да, абсолютно верно, так и есть. Ну, Какая-то справедливость есть или нет? Или в этом какой-то смысл?
1: Да, смысл как бы в том еще заложен нашим основателем Маста Яма, То, что ситуация бывает разная, Не всегда подбирается тебе соперник по весу, по росту и прочему. Поэтому наряду с весовыми чемпионатами у нас проводятся абсолютные чемпионаты. И не всегда выигрывает более тяжелый спортсмен. То есть... Президент сейчас нашей э, мировой организации, Шинкев Шинкай, э, Шхан Кейджи Мидори, он при весе 72 килограмма выиграл абсолютный чемпионат мира. То есть все его были соперниками на, намного тяжелее. И среди российских спортсменов очень много э, таких людей, которые смогли побеждать более тяжелых. Э, наш э, сенсей из Ульяновска э, Василий Худяков при Собственно, весе 70 килограмм, выигрывал спортсменов, которые весили далеко за 100. Э, причем выигрывал не по весам, не по взвешиванию, а именно своими техническими действиями.
0: Поскольку мы начали э, с такой дисциплины, как кьюксинкэ, в которой выступаете, у меня вопрос такой, японцы до сих пор доминируют? Вопрос
1: очень сложный, да. <assembly> Иногда кажется, что вроде в японской сборной э, не так много сильных бойцов, но в итоге кто-то один находится,
0: кто может победить. Но соперников очень много. Уважаемые радиослушатели, не переключайте все самое интересное после небольшого перерыва. Путь воина. Путь воина. Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах FM передача «Одиноборство. Путь войны". Сегодня мы рассказываем о профессиональных поединках. Сегодня у нас на очереди 10 октября турнир профессиональной бойцовской лиги «Татфайп». Сегодня в гостях один из участников этого турнира, участник боев по версии «Кью Антон Пермяков. А Антон только что прибыл. Совсем недавно прибыл с чемпионата Европы Мы сейчас разговариваем о том Как проходил этот чемпионат Что было интересным и как складывались Поединки в, в этом чемпионате По традиции, слову передаю Нашему эксперту Александру Александровичу Доринкову
2: Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели
0: ну, Первое, что хочу сказать,
2: что замечательный цикл передач пошел По поводу профессиональных боев Это и бои по правилам ТНА И бои ТАТФАЙТ Безусловно, это... Те, та, те два промоушена, которые сделали много для того, чтобы э, в, в республике Татарстан э, профессиональный спорт единоборств э, был возведен как бы уже тоже во главу угла, то есть не занимались только любительским спортом, но еще и профессиональным спортом. Здесь важно отметить, что, безусловно, ТНА были, был первым проектом, но тут мы видим, что уровень бойцов, выступающих в этом промоушене, он, конечно же, международный и практически не было наших соотечественников на этом турнире, за небольшим исключением. Что касается Статфайта, то здесь именно вот бойцы из Татарстана, как мы вот видим, сегодня перед нами сид участник этого проекта. Хочу сразу сказать, что бои проводятся не по каким-то правилам, которые основаны самой лигой там, или каким-то промоушеном, а бои проводятся по правилам федерации. Позже я, конечно, расскажу еще в следующем, наверное, своем комментарии о том, как... Проходит э, отбор в федерациях, каким образом это все э, осуществляется. Сейчас э, хотелось бы сказать вот по поводу э, вашей... Сказаны речи о чемпионатах по Киоксинка и вообще об этом виде Совершенно правильно Антон отметил, что не всегда вес соперника, его габариты да, Играет решающую роль для победы в этом виде И все чемпионаты, практически все чемпионаты мира всегда проходили в абсолютных весовых категориях Поэтому раз... Два, по-моему, года, если я не ошибаюсь, да, чемпионат России, или в раз в четыре года, года проходит именно абсолютный чемпионат России, где все участвуют, и они отбираются на мир как раз. Ну, здесь немножко еще Антон э, поскромничал по поводу своих титулов, и у него есть также титул чемпиона Голландии, насколько я знаю, да, он его не упомянул, поэтому после, э, в его карьере после армии это достаточно знаковое событие, и поэтому, конечно же, Лига Татфайт не может пропустить мимо такого спортсмена. И мы очень рады, что сейчас мы увидим еще одного бойца, именно нашего земляка, который будет на Татфайте уже в другой весовой категории отстаивать флаги нашей республики. Спасибо.
0: Ну, раз мы разговор начали о турнире, то расскажите, пожалуйста, как вам пришлось на черенах Европы? Как добирались, как... как встретили вас, как сложилась турнирная сетка, как, с каким накалом проходили бои, в том числе и ваши бои. Пожалуйста.
1: Да, ну, по дороге, я думаю, что все было как обычно. Мы своим ходом добрались до Москвы. Вот, с Москвы у нас был самолет, мы прилетели в Будапешт. Соревнования проходили в городе Сольник. Он в 100 километрах от Будапешта находится. Спасибо организаторам, они нам предоставили трансфер, то есть за нами в аэропорт приехали представители организаторов и нас привезли непосредственно в гостиницу. Организовано было все хорошо, здорово расселились, отличная гостиница, очень интересный город, хорошая природа, тихое место. Взвешивание прошло по плану. Вот, не было никаких перевесов, не пришлось вес гонять. Вот, спокойно взвесились, на следующий день турнир был организован хорошо, отличный спортзал, было два татами. Но скажу, что бывает по-разному складывается, иногда везет, иногда не везет в турнирной сетке. В этот раз мне, думаю, что повезло, потому что я сразу попал во второй круг, то есть в бои приведения я не попал. Вот, то есть ребята кто-то подались на один бой больше Я сразу попал второй круг Начал с него Провел до финала У меня получилось три поединка Соперники были из Венгрии Украины и Польши Вообще состав участников чемпионата был довольно плотный То есть каждая страна выставляла свою сборную Проводились отборочные турниры и не было слабых спортсменов. Вот, каждый из участвующих был настроен на победу. Вот, поэтому думаю, что бои я выиграл уверенно по первому времени. Но не скажу, что это было легко. То есть приходилось очень много прикладывать усилий, какие-то техники использовать, которые я готовил. Вот, но единственное, что не очень хорошо получилось, не по плану, это... Травмы получил я обеих ног. То есть, когда определенную технику выполнял об защиту соперников разбился, поэтому это сказалось на финале. Передвигался очень тяжело. А в финале как раз попался подвижный соперник и немножко у меня передвигал, не успевал ну, за ним. Куда он был? Он был из Венгрии, тоже из Венгрии да. Позже выяснил, что он трехкратный чемпион Европы. Я как бы этого на тот момент не знал потому что у меня такого европейского э, уровня турниров было мало. Но ребята потом мне подсказали, что он достаточно известный боец на европейских турнирах. Вот. Ну, финал проиграл, в принципе, выиграть мог, немножко не хватило. Говорю, что победа была рядом, но думаю, что в следующий раз...
0: Ну, тут надо еще отметить, э, специфическое такое, специфическое было. Обозначение по первому времени ⁇ это значит то, что в правилах Кьюсенкай существует такая традиция, если в первом, точнее не традиция, а правило, если дается первая трехминутка, да, или двухминутка, да, трехминутка, трех, трех если победитель не определяется, то а, дается дополнительно еще три минуты, да? Это бывает по-разному, регламент соревнований. В
1: этот раз был стандартный, который прописан в правилах взрослых турниров. Основное время 3 минуты, в случае ничьей 2 минуты, если опять же ничья, еще 2 минуты. Опять же, если ничья проводится взвешивание, если существенной разницы 5 килограмм между спортсменами нету, то добавляется окончательный раунд 2 минуты, после которого судьи должны принять решение. На насколько
0: я знаю есть такая практика если ничейный результат то осуществляется процедура томвари вообще было принято или нет на чемпионат россии на чемпионат европы
1: в этот раз тамшиваре не было по разным причинам обычно тамышивари проводится на отборочных турнирах если вот на чемпионате России, который был Отбор на чемпионат мира Томашевари обязательно всегда будет Потому что он будет на чемпионате мира А на Томашевари что разбиваете? Доски? Да, разбиваются доски Определенное количество досок Определенное количество досок да.
0: а, ну, чем... Я предлагаю, я думаю, что Может быть, организаторы нас вышат Очень хорошая традиция, очень смотрибельная В случае ничьей на... Предлагаю ввести На турнире в в Вашей ничей. Я думаю, что Томишвай тут как раз очень-очень пригодится, и тем более этот будет очень-очень осмотревленно для зрителей. Вот мы коснулись как раз э, турнира Татфай. Вам было сделано предложение участвовать в профессиональном бое по кью на Татфайте 3. 10 октября. Ваша реакция на это?
1: Ну, я согласился, не задумываясь. Вот, позже я узнал, что соперником э, моим будет Анатолий Петров из Демитровграда, и... У меня хороший случай взять у него реванш, так как на отбор на чемпионат мира, чемпионат России абсолютно, я проиграл бой именно ему. Вот поэтому я думаю, что будет хороший бой. Я думаю, что Анатолий готовится, и я
0: готовлюсь. Я думаю, зрителям будет интересно, и нам будет интересно. То есть вы соперники Соперника уже на данный момент уже знаете, да?
1: Да, мы очень давно с ним знакомы. Он тоже вот Где-то очень... где
0: -то уже встречались?
1: Он очень опытный боец. Мы с ним практически с детства знаем друг друга. Здесь, с уже, да, у нас весовые уже категории пересекали примерно пересекали одинаковые. Да, и мы всегда с ним
0: увидимся на всех турнирах. Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. После небольшого перерыва мы снова вернемся в нашу студию. Путь воина. Путь воина. Добрый день, уважаемые радиослушатели. на у нас в прт передача «Один и а просто Путь воина». И с вами ее ведущий Рустам Дзернатур. Сегодня мы ведем разговор о... В таком виде, как Кюксинкай, о профессиональных поединках о участии. И сегодня у нас в гостях спортсмен Антон Пермяков, который совсем недавно прибыл у нас с чемпионате Европы. Мы разговаривали о том, как, как проходил этот чемпионат. И сейчас наше внимание переключился в то, что Антон Перемяков будет участвовать на предстоящем турнире 10 октября турнире Tapai 3. Антон, что знаете и можете сказать о, сам, о самом турнире? Ведь в предыдущем Татфайте участвовал ваш подопечный Ленар Сульман. Наверняка вы отслеживали, как и какие-то какие э, ну, моменты можете нам рассказать.
1: Да, ну, по предыдущим двум турнирам, э, я могу сказать, что турнир получился очень классный. Мне понравилась атмосфера. Э, я находился... Можно сказать по ту сторону ринга То есть мы общались и с бойцами разных э, стилей И мне понравилось то, что бойцы разных стилей Может мы с кем-то знаком... виделись первый раз, только познакомились все друг друга очень уважают Было не очень много места, скажем так, для разминки И бойцов достаточно много, тренерский состав Каждый как-то разминается по-своему вот. Но все друг друга уважали, всем друг другу давали место размяться и прочее-прочее, как-то помогали в разных э, формах. Вот это вот мне очень понравилось. Вот. Я думаю, что э, это очень важно в турнирах, то есть именно вот эта обстановка уважения. Э, ну и сам турнир э, здорово, не всегда нам приходится драться в таких залах, не, очень редко нам приходится драться вечером. Любительские турниры всегда начинаются с утра и к вечеру они уже заканчиваются. Никогда вот я лично не дрался на ринге, у нас всегда татами, то есть открытая такая площадка. Ну вот я спросил Ленара, как драться на ринге, он в принципе сказал практически так же. Но на татами периодически получается так, что соперник выходит за пределы татами Бой останавливает. Здесь канаты, поэтому бой не останавливается, как бы меньше пауз. Вот, ну, интересный опыт Я думаю, что э, какую-то пользу из этого можно вынести потом и на турнирах э, Только по Киоксинькай, на любительских турнирах
0: Я так думаю, что, э, вот вы сейчас только что упомянули То, что будет проходить поединок в э, Я думаю, что и какие-то тактические наработки будет откладывать печатать то что он будет проходить в ринге. Опять таки правильно сказать, что нельзя отступать, значит и тактика соответствующая, но я так думаю, что вот не помню, конечно, но э, по-моему, есть и возможность добивать, опять если вы попал, то есть э, отступил на шаг на открытой площадке, здесь уже никуда не отступишь и придется или же выставлять защиту, или, или э, терпеть, или находить какие-то какие ходы, значит, тактический рисунок я так думаю, что вы, с Ленаром уже уже начинаете строить. Опять-таки, возможность возможности посмотреть изнутри то есть вы, вы находитесь немножко в преимущественном положении вот и я так думаю, что Необходимо реализовывать, биться за нашу республику, реализовывать эти, эти преимущества. Но они, конечно, естественно, только преимущества ментальные, не чисто физические. Единственное, что, может быть, в родных в родных стенах помогает и зритель. Естественно, я так думаю, что за вас придут болеть, да, ваши, ваши соратники, ваши, скажем так, ваши друзья, поскольку всегда приятно, Посмотреть на того человека, с кем занимаешься вместе в зале. То, что он участвует на профессиональном турнире, это не часто такое происходит. Обычно звезды занимаются совершенно отдельно. Мы их видим только или по телевидению, или на картинке. Вот, ваше впечатление. Значит, вот профи, это первый раз у вас? Да, это первый бой. То есть, а вот как-то моральный такой вот настрой может быть отдельно или как инвиди я понимаю что вот сейчас вы рассказали сейчас вы привели начал 4 поединка здесь поединка один но здесь надо реализоваться в одном поединке надо реализоваться все что вы не сделали и делаете точнее во всех четырех поединках вам надо реализоваться именно в одном какая-то квита эссенция некая такая квита эссенция синкай что вы можете сказать ну да, здесь я думаю,
1: что немножко такая э, существует опасность того, что поединок один и захочешь много всех наработок выполнить э, за короткий промежуток времени и получается у многих такой сумбур. Вот, но я думаю, что самое главное не торопиться. Я думаю, что буду действовать по ситуации. Вот, в принципе, к поединку... Тактически я готовился, соперника я знаю очень давно Как бы я думаю, что и он против меня, и я против него Какие-то мы свои стратегии выстроили Что касается отличия ринга и татами Да, отличие есть, когда бой проходит на татами То есть если уже у края площадки, мы всегда стараемся соперника выбивать то есть за край площадки За это, конечно, не бывает у нас никакой оценки Но какой-то вклад для судей это все-таки вносит вот. а Здесь э, канаты Но, опять же, часто, э, насколько вот я сам видел Если какая-то эффективная техника проходит И партнер делает несколько шагов назад э, Соперник, то бывает, ударяясь об каната, он немножко теряется Я думаю, что этот момент можно использовать именно э, я поединке. думаю, что
0: нужно не только в поединке Я думаю, что нужно а, уже начинать готовиться по этим правилам И я так думаю, подозреваю, что вы с винаром а, спрингуетесь в ринге Это было бы очень правильно, конечно
1: Ну, побывать в ринге, поспаринговаться, поработать Возможности у нас бывает редко все-таки Но когда она бывает, да, мы эту возможность не упускаем Потому что ощущение другое потому, Когда двигаешься на татаме то есть смотришь же не только глазами, боковое зрение а, тебе где-то подсказывает, как смещаться, куда смещаться, чтобы на край татами не попасть. А, здесь в ринге еще более все усугубляется, потому что если ты попал в угол, то из угла выходить очень сложно. А, если ты на татами, из угла еще можно сместиться, где-то можно там чуть-чуть заступить, выйти, подкрутить. Но здесь, а, так как канаты... Смещаться будет очень тяжело, поэтому я думаю, что в угол лучше не
0: попадать. Ну, прибавьте к этому еще а, внимание, повышенное внимание зрителей. Я так думаю, что будут и а, достаточно знаменитые и известные зрители, которые будут, а, кто-то будет поддерживать, кто-то будет, а, кто будет может, может быть, даже и будет и против вас болеть, если кто-то приедет из Рада. но я думаю, что в основном все будут болеть за вас. Другое дело то, что а, специальный постановочный свет – те же самые дымы, постановочный цвет вам необходимо я так подозреваю, что еще и выход свой подготовить красочный, я думаю, что вы действительно подготовите чтобы не ударить лицом грязь перед, своими, перед своей публикой свет, внимание зрителей плюс плюс, может быть, какие-то еще посторонние факты они влияют или нет? да, конечно, влияют
1: в совокупности таких субъективных факторов, когда очень много накопляется, то это может. Ну, может быть, непривычная обстановка. Еще. Да, непривычная обстановка может вылиться просто в неправильный настрой, какой-то набой. Я думаю, что когда тебя поддерживают зрители, зал надо
0: поймать какой-то здоровый кураж. Ну, по-моему, без куража это вообще невозможно, биться на профессиональном соревнованиях. Кстати, я вам посоветую, если есть у вас такая возможность, еще пару наработок, таких, которые нравятся зрителям. Все-таки профессионалы и любители, это немножко разные. И вас должны, публика должна именно любить. Именно хотеть, чтобы действительно всегда и всегда будут после этого приглашать. То, что вот, да, кто? Артон Пермяков. Да, действительно, он очень красиво, очень эффективно бьется. Вот, поэтому... Вам стоит, наверное, подумать, да, на ну, такой. Может быть, какая-то ксенка а, есть техника, которая позволяет показать всю красоту стиль. Да, я думаю, какие-то
1: красочные наработки у нас все-таки будут присутствовать. Вот, но много очень зрителей будет. А, те, кто тренируется именно с нами, поэтому я думаю, что они
0: оценят красоту боя. Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь, после небольшой паузы мы снова вернемся в на нашу студию. Путь воина! Путь воина. И снова добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача Путь воина. Сегодня ведем разговор о профессиональных промоушнах. А на очереди у нас промоушен fight. Вот 10 октября состоится промоция данного мероприятия. Мы сегодня разговариваем с бойцом Кюксенкай, Антоном Пермиковым. Антон, вот... Нет, даже не Антон. Скорее всего, я сейчас задам вопрос Александру Александровичу, чтобы были у нас как бы... Было понимание, поскольку мы разговариваем сейчас о персональном турнире «Татфайт», и задаются очень много вопросов о том, по крайней мере, по QXNK, как же попасть в отбор, как же попасть, потому что количество мест чрезвычайно ограничено, и попадает только самые лучшие. Александр Александрович, пожалуйста, расскажите, как проходит отбор на «Татфайт».
2: Ну давайте вначале напомним нашим уважаемым радиослушателям все-таки, что такое Татфайт. Татфайт – это вообще профессиональная бойцовская лига, которая учреждена филиалом Российского союза боевых искусств по Республике Татарстан и э, союзом общественных действий Республики Татарстан э, именно по, э, значит, э, так скажем, желанию федераций. Э, возникло это желание в связи с тем, что многие спортсмены, э, исчерпав себя в любительском спорте, э, переходят в другие виды, э, переходят э, в какие-то промоции, непонятно по каким правилам дерутся после этого, рискуя своим здоровьем и жизнью. Поэтому э, Настал, назрел момент создать именно такую лигу, которая бы позволяла всем спортсменам, именно нашим родным татарстанским, нашим землякам, выступать в профессиональном спорте в сфере единоборств. И именно по своим правилам, не переходя в какие-то другие федерации, клубы и так далее. Так вот, такая лига была создана, и сразу же, чтобы не остаться на бумаге созданной, начались турниры этой лиги. С успехом, с громким успехом прошли э, первые два турнира э, Проходили они в, в Ривьере, в э, концерт-холле Эрмитаж Очень много зрителей, у, хорошие отзывы Единственным минусом э, от экспертов мы услышали, что достаточно слабый файткар, То есть бойцы достаточно слабоваты Но это объясняется как раз тем, что институт профессионального спорта в сфере единоборств у нас в Татарстане только зарождается э, Посылом к этому, конечно, были и бои ТНА Но я еще раз повторюсь, там в в основном зарубежные и бойцы из других регионов россии наши коллеги да здесь же именно татарстанские бойцы бросают вызов Бойцам из, другой, из других регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья Так вот, решающую роль в определении, кто будет выступать на Татфайте, имеют, конечно же, федерации Но мы должны не забывать, что у Татфайта есть свой руководящий орган Который, конечно же, имеет право наложить вето в связи с там, малой зрелищностью данного спортсмена Или в связи с тем, что у него уровень очень низкий Может быть, этой федерации придется недостаточно долго еще тренироваться Чтобы вывести на профессиональный уровень своего спортсмена Поэтому, конечно, руководство Татфайта здесь достаточно зорко следит за этим, но решающую роль именно, в, так скажем, в предоставлении кандидатов играет федерация. Так вот, здесь вот мы с вами на предстоящем турнире увидим... Во-первых, Давайте сразу напомним, что 10 октября культурно-развлекательный комплекс «Пирамида» 19.00 начинается турнир. Это не только профессиональные бои, но и лучшие танцевальные творческие коллективы Татарстана. Это медийные лица, актеры Российской Федерации известные, члены правительства Республики Татарстан. Всегда все посещают наш турнир. Также гостем на турнире станет выдающийся турнир. Тайский боксер и кикбоксер Артем Левин Ставший уже мировой легендой единоборств Имеющий максимальное количество титулов Из всех профессиональных спортсменов В Российской Федерации Являющийся действующим чемпионом Как в любительском, так и в профессиональном спорте Так вот, Федерации Некоторые делают отбор Некоторые смотрят по рейтингу В данном случае у нас будет участвовать Федерация панкортиона Федерация Микс Комбат Это Федерация Комбат Самообороны Стиль Киокусин которые представлены здесь в Татарстане Федерации Киоксинка и Республики Татарстан и еще мы планируем контактные другие контактные виды на этом турнире но об этом наверное мы в следующих передачах скажем так вот допустим по микс-комбат смешанные бои отбор прошел буквально вот два дня назад здесь очень неожиданно стало для Публике, то, что как раз боец Кио Кусинкай Ленар Сулейманов заявился в микс-комбат. Конечно, достойно выступил, занял второе место в отборочном турнире, но, естественно, проиграл более опытному Ниджату Иманову, который уже в этом виде, как у нас в простонародье говорят, собаку съел. Да? Так вот, что касается федерации Кио то... Здесь система пока не отборочная, а рейтинговая. То есть есть спортсмены с высоким рейтингом, из которых федерация выбирает достойного спортсмена. Я так могу сказать, что в Кюксенкайе уже давно повелась традиция, что есть, ну и в правилах это указано, что есть как бы несколько весовых категориев, там, до 70, до 80, свыше 80, как правило. Так вот, публике в этот раз будет представлена возможность Увидеть спортсмена другой весовой категории И я думаю, это, э, так скажем, только добавит интриги И э, к тому же Антон выполнял функцию тренера для Ленара Сулейманова А теперь сам выходит на ринг Это еще больше, э, так скажем, про... поднимет интерес публики, Поэтому все приходите Самое главное, э, я считаю, что для татарстанских бойцов Нужна поддержка родного татарстанского зрителя Спасибо
0: Александр Александрович, ну вот а, пресс который я читал, я вас пока не отпускаю, и вопросы пока э, адресую к вам. Э, я прочитал, что будет разыгрываться поезд чемпиона от да? Э, Какие-то какие вот меня спрашивали, какие вот фишки, допустим, есть? Спросите, пожалуйста, у организаторов.
2: Ну, фишек здесь достаточно много. Во-первых, бой-реванш Артура Кравченко с э, Николаем Рачиком из, Димитров... О, из э, Магнитогорска э -э, станет знаковым событием. Но еще более интересно это, конечно, бой за пояс. За пояс чемпион лиги Татфай. Э -э, он пройдет в этот раз в категории 70 килограмм по микс комбат. Здесь участвует э, еще ни разу не проигравший в Татфайте Руслан самудинов э -э, Второй участник э -э, вот сейчас будет проходить э -э, отбор э, дополнительный э -э, у нас здесь в республике и два участника это будут представители, по-моему, Республики Мариэл или Республики Чуваши, пока не знаю, я за файт-карт не могу отвечать, и представитель Дагестана, насколько если я не ошибаюсь. Ну и вот этот пояс, конечно же, вы его все увидите только на турнире, ну, хотя, может быть, где-то и промелькнет фотография его в каких-то интернет-источниках. Ну и бой России против Ирана, об этом немножко позже, наверное.
0: Спасибо, Александр Александрович. Ну вот снова я вас не отпускаю Это от микрофона, а, буквально кратко. Может быть, а, по крайней мере в Казани, в Тарстан, существует много федераций, ну, направлений моем Может быть, какая-то а, спозит обида в некоторых людях, которые, допустим, а почему, допустим, только одна я не знаю, как это назвать. Одно направление из Кюксинкай, допустим, по, сколько Казани, 4-5, может выставляться. Вы, пожалуйста, объясните, потому что люди должны знать. Или же, может быть, я как вы эксперт, вы, я как ведущий, может быть, я предлагаю, может быть, на оборочном соревнования сделать, предоставить возможность всем выступить. И, допустим, отобрать, и это будет я объединяющим каким-то началом. Да, я вас, ваш в... вопрос
2: понял. Мы обязательно обратимся в руководство федерации, тем более я сам член президиума федерации киоксинка. Я обязательно обращусь с этой инициативой, очень хорошее предложение. Но вы должны тоже понимать, что в Киоксинкайе есть четыре дисциплины, они легитимные. Есть много федераций, которые просто, ну, так скажем, называются Киоксинкай, хотя не имеют права так называться. Поэтому, ну, их приглашать. Конечно, с одной стороны, правильно, ведь участники ни в чем не виноваты, то, что там руководство у них не может общий язык найти с, с легитимной федерацией. С другой стороны, надо сначала эти правоотношения выстроить, а потом уже участвовать. Что касается разных дисциплин, то ваше предложение понятно. Я думаю, что э, оно будет услышано, обсуждено, и к какому-то решению э, с федерацией Кюксенка мы придем. А я вам предлагаю тот же самый вопрос задать Пермикову Антону. Что да, Антон, это, пожалуйста,
0: может быть, вы несет какой-то ясность. то ну э, как боец, да, как спортсмен, я вам скажу, что мы. Но вы готовы участвовать в таком неком объедительном отборе или в неком таком объединеном чемпионате. Да, мы подраться никогда не против, поэтому. Ну, осталось осталось только, скажем так, от вас получено одобрение. Осталось только достигнуть согласия с остальными тремя или четырьмя да, направлениями в этом виде. Вот. Ваше пожелание нашим радиослушателям. Конец периода, заканчивается передача. Очень хорошо, что вы пришли. Вот, Пожалуйста, ваши пожелания нашим радиослушателям.
1: Да, хотелось бы э, сказать, что данное мероприятие будет очень интересное. Я сам не знаю, какой по счету пока будет мой бой, но уверенно скажу то, что после своего боя я Выйду, где-то в зрительном зале сяду и с удовольствием все оставшиеся бои досмотрю и все мероприятия. Будет очень интересно. Приходите поддержать наших а, татарстанских бойцов. Будет здорово. Я думаю, все лучшие коллективы а, города
0: выступят. Поэтому приходите. Всего хорошего. Занимайтесь спортом. Слушайте «Путь воина». С вами Рустам Занатолин, Антон Пермяков и Александр Александрович Дарьков. До свидания. «Будь воином!»